0: 你好，我是欧雅林一家。这是 B F M 财经所制作的财经股市，那大致总体经济，小只股价走势，带你洞悉市场的先机。来的电动车的这一个新能源汽车板块的是大家非常非常关注的。那特别是在近期呢，我们留意到说这一家电动车公司特斯拉的股价的可以说是走了这个过山车的行情。如果说要来做一个市场啊总体的概括的话呢，大家总是会觉得说特斯拉和比亚迪就是劲敌一样。那接下来二零二三年呢，大家更关注的是到底哪一家公司，究竟特斯拉还是比亚迪呢，会成为这个电动车？行。行业的王者，那他们现在竞争可是非常非常激烈了。因为从去年二零二二年总体的一个表现来看呢，两家公司的表现都是超出预期的。那特别是比亚迪呢，在大家的眼里呢，更像是一匹黑马一样。那除了作为中国国内的这一个电动车领域的这个龙头老大之外呢，其实在国际市场呢，也开始迅速的崛起了。特别是嗯，在去年的整体表现呢，是有实现比较大的一个突破的感觉，已经要追赶上这一个。市场龙头大哥第一的这一个宝座了。那今天在我们节目当中呢，跟我们一起来谈谈这一个板块这个课题的，就 iPass 的研究分析员，我们有 Kevin 徐凯生来到我们节目上。你好。
1: 哎、hey, ，你好，友哥
0: 。是，那我们首先来看一看哈、哦，其实为什么特斯拉的股价哈、哦，在一月初的时候，当初是来到了一个谷底。那当时大家呢，也在想说，哎，会不会去到更低的一个价位？但是没想到呢，在短短几个星期的时间呢，就迅速实现了一个大反弹。那市值呢，也瞬间暴增了啊，三千一百亿美元。其实你认为说，当初是什么样的因素，让到特斯拉的股价呢，能够有这么大的一个绝地反弹的一个力道？
1: OK， 呃，其实市场在一月的情绪可以说是呃十分高涨，因为大家其实普遍上都认为美联储的政策将会在今年如鹰转割，而这一轮的涨幅当中，其实不只是电动车板块，只要是跟科技有一些关联的，像芯片啊、呃、元宇宙，甚至是电商，其实他们都展现了一些不错的表现。而特斯拉本身作为电动车的巨头，同时也是有算是一个科技板块上一个标志性或者是我们说的明星股。其实他从投资者乐观的情绪上也是有不少的好处。从在这里，我想从三个观点来分析。第一个。从技术分析上，其实科技板块在2022年下半年，其实它已经显示了一个被 oversold 的一个反应。其实从去年9月开始，在技术分析上，我个人啊、呃、非常喜欢的一个指标啊、呃、RSI r e d a t i v e Strength Index， 其实证明这个股票是严重被市场低估的。因此，市场环境偏向乐观。例如像今年1月的时候，投资者就再度回到这些成长型的板块，以博取更高的收益。当呃我刚刚说了技术分析，现在我们来谈谈基本面的。分析回到公司本身最近的成绩来看，毋庸置疑，这次特斯拉给电子车市场是给一个呃震撼的价格战，它而且它达到了一个不错的成果。据中国之后，我们可以看到一些西方国家，例如啊德国、法国，甚至是啊澳洲，其实它也有是有类似幅度的价格回调。不管是从入门款 Model Three 啊，甚至是更凶残，例如啊一些比较高端的产品，例如 Model Y， 它的降价的幅度其实是。也证明了公司在近期内打算使用这个价格战来刺激销量。这个措施其实它也被反映在了公司最新的财报上。最新 fourth 瓜德的财报，其实呃按年 YoY 其实它增加了3 7 2点二八千，瓜德 YoY 也就是按季其实它增长了二3 3点三是一个非常惊人的成长。当然，第三，我们从宏观的角度上来看，我们看到其实各国政府，不管是美国以及中国，他们其实都有延长对电动车的一个减税的优惠。这也是对市场的一个强心针。此外，特斯拉最大的两个市场。尤其是中国对于清零政策的改观，以及啊，欧洲其实比想象中还要呃、啊，对于能源危机的清零影响，也是其中一个推动市场情绪的重要部分啊。刚,刚我说了中国吧，中国其实作为特斯拉最大的消费市场，也同时是特斯拉汽车的呃、啊、制造大本营，在政策上或多或少都会影响到特斯拉生意上的布局。而这一次取消他们的啊清零政策，其实代表了中国市场需求的恢复，也解决了供应链上的问题。因此，投资者判断特斯拉在来临的财报上应该会有不错的表现，也间接反映在一月的涨幅。
0: 嗯，是，但是在刚过去的这个投资者大会当中，我们看到是有长达四个小时，但是其实马斯克并没有透露到投资人想要听到的一些关于新品的信息，好像到底今年推出的是什么样的新车型啊，有融入些什么样的一个新技术，特别是关于 AI 人工智能的，他几乎是只字不谈的。所以我们看到在这个月初三月一号盘后呢，特斯拉的股价也开始大错了百分之五。那你认为说，其实市场更期待看到的是在啊？接下来的一两个季度内，特斯拉会有什么样的一个未来发展的爆点，或者是从马斯克的口中听到一些什么样的一些爆点
1: ？OK， 嗯、呃，其实首先我们不如我们来谈谈这一次特斯拉投资人大会上，马斯克他到底他既然他不谈刚刚你所说的东西啊，我们来谈他其实他提到了什么？其实这一次啊、呃，马斯克他的 Master Plan 看起来虽然不是让投资者特别满意，但其实我个人呢是保持一个较为正面的看法。这个 Master Plan 其实如果你让我。呃，用一个很简单的方法来概括，它的核心是十分简单，就是要人类完全摆脱化石原料。其实整个计划涉及了，总的来说是五个方面，例如啊，包括如何执行这个计划，例如用太阳能啊、风能、电动车普及，甚至是啊企业的全面脱碳、嗯。其实有兴趣的投资者，我个人呢是十分建议你自己去看马斯克，其实到底是怎么说明这个计划的。而回到我们的问题，其实我不是完全同意，股价的大跌呢，是因为马斯克并未。透露关于任何新品的细节啊，当然了、啊，这也是其中一部分的原因。但我认为，投资者其实他们是对企业未来的开销，他们抱有一个呃、嗯、忧虑的心情。嗯、其实熟悉。特斯拉，甚至是马斯克的朋友都知道，特斯拉其实它在研发的过程中有一个非常有趣的一点，就是它集设计以及制造于一体。这个过程呢，它就是可以让工程师在设计的理念上，他们不需要像那些传统车商那么在意成本，也给予他们比较多想象的空间。嗯、而这一切呃的创新一旦成型，特斯拉就会依靠提高产量，或者呃，如果我们用经济学上一个名词，其实叫 economy of s k i l l 来压缩成本。嗯当然，我刚刚所说的是最好的情况，也就是研发成功、压缩成本，然后推出市场。但如果研发的进度出现延迟，这样其实它会让啊、呃、带动成本的上涨，而进一步压缩啊、呃、未来的利润。所以说这一，这次啊投资人大会，马斯克向大家展示了一些跨时代的概念，嗯，例如啊、呃、把汽车芯片整合在一起，用最小的空间达到最大的性能，或者另外一个也是我个人非常喜欢的，呃，马斯克讲是是是模板化，也就是从从传统汽车制造是一个流水线，它会变成好像呃，就好像我们玩 LEGO， 它把零件个别制造后直接组装在一起，而提高制高啊、呃、制造效率。其实这些概念不管是哪一个，一旦成功，它都会让其实让特斯拉达到更高的平台、嗯。只是在迈向这些的同时，特斯拉理所当然，它必须投入相对的资金。也就是为什么投资者，特别是在这个高利率的大环境下，会对盈利更加敏感。当然，我同意了特斯拉发布了后的下跌，其中。一部分是因为 sell the news， 也就是说一些投资者，他们认为会议上特斯拉会展示全新的车款，但啊、呃，大家都知道，其实最后并没有展示出来，也当然让这些投资者感到失望。但其实从长远的角度上来讲，特斯拉这一次它充分展现了他们想成为电动车霸主的野心，而我个人也对特斯拉未来的呃这种创新保持期待。
0: 是，那这是不是意味着特斯拉的公司股票呢更具长线投资的一个价格？因为它短线的波动实在是太大，所以非常容易引起大家浓厚的兴趣去进行这一个短线的操作，但总是因为嗯追错方向，所以最终是被烧到手的。
1: OK， 呃、uh ，对这个问题，我想做出一个声明一下，说的不是不是一个投资建议啦，只是我个人一个小小的意见。嗯、特斯拉嘛，你如果你想要投资在这种这种成长型板块，呃，其实短期的波动不是你真正应该注意的，你应该更加注意的是特斯拉长远的呃一个,一个看法。说、so, 其实现在特斯拉。它的降价政策下，短期内我们从我们从财报上必须看的两个关键，一个是销量，还有另外是毛利率，也就是 margin。如果你问我的意见呢，嗯、我认为啊、呃，接下来的销量至少在接下来两个季度啊、呃、是可以保持在一个不错的水平。为什么呢？就好像你平时如果你看那一个卖的特别贵一个包包，它忽然间价格降了许多、呃，我相信很多消费者是无法忽视这一个折扣的。以、so, 举个例子。特斯拉的入门款 Model 3， 如果它对比跟它同一些类类型的车款，例如啊 Audi e-tron 或者是 w o 沃尔沃跟 ID， 其实特斯拉的车价真的是对消费者说来说是极具吸引力的。所以一旦销价被压缩，那特斯拉在短期内它最大挑战便是如何在较低的售价上维持可持续性的毛利率。而根据最新第四季度的财报显示，其实特斯拉的毛利率是的确有一个被压缩迹象，按年从二七点四八仙跌至二三点八八仙，这表明啊、呃，其实价格战或多或少还是有一些影响。但幸运的是，在可控的成本以及较高的销售额加持下，其实特斯拉净收入它按年是增长了四十点二呃四十二点六八仙，是非常非常非常惊人的一个数字。就算我们排除去年市场或许还没有完全从疫情而影响。啊，恢复过来的因素，以现金、高利率环境啊，而而、呃、比较悲观的一个大环境，特斯拉还可以达到这种成长率，其实证明特斯拉它在电动车的领域上，它还是一个呃一个屹立不倒的王者之一。而刚,刚我说了，从财报上的角度嘛，当你说了科技板块研发必定是一个不可缺少的一环，而特斯拉这一次在投资人大会上，其实它展示的呃野心，对我来说其实是。对成长科技公司必要的一环，近期内我预测他们下一个呃大的一个计划就是电动卡车啊、呃、Cybertruck 的大规模生产将会是一个催化剂，而管理层也预计在2024年就可以开始看到营收回报。长远来看呢啊、呃，当然自动化驾驶将会是我个人非常希望特斯拉可以突破的一个技术，毕竟现在在市场上特斯拉可以说是最接近可以开发出这类型啊、呃、全自动驾驶的一间公司。
0: 是，那比亚迪的会作为就是在这一个市场当中，你认为是什么样的一个拥有什么样的竞争优势的一个存在？因为像是呃，在过去一两年都很明显看到他们的成长幅度的是呈一个直线上升的一个状态的。那如果说要将特斯拉和比亚迪来做一个比较的话，你认为说两者之间的啊、呃，以目前来说的差距还有个别的竞争优势是什么？
1: 但无可否认，一旦你说到电动车，大家都知道王者就是特斯拉跟比亚迪嘛。嗯，对于特斯拉跟比亚迪他们在未来的部署上，我觉得中国他们啊会会成为一个必争之地，不管是对特斯拉来说，还是对比亚迪来说。嗯、呃，其实中国它政府对这种可持续性能源的投资，在呃按年度是一个非常显著性的增增长，而在接下来几年，我预测也是会有类似的趋势。因此，投资者们在选择。挨德是特斯拉或者是比亚迪这两家公司的时候，其实他们也应该把地缘政治因素 geopolitical tension 啊、呃、考虑在里面。毕竟你知道，过几年后，如果电动车的成长它达到了一定的规模，其实它是有可能会出现像啊、呃、之前呃 Apple versus 华为这类似手机晶片战争的情况啊、呃。以特斯拉如此大大幅度的价格战嘛、啊，我觉得其实嗯、呃、虽然传统车商很多，他们其实是很难跟特斯拉一较高下，但其实。比亚迪呢，它是有这个能力跟特斯拉比一比的。说、so, 根据2022年的报告，比亚迪在今年的产量是有1 8 million， 它超越了特斯拉1 3 million， 也进一步说明其实比亚迪特别是在啊、呃、一个呃呃 mass market 大众市场，其实它有不小的市占率。而特斯拉呢，它的优势是在 premium market， 就是啊、呃、高端市场那一个才是它的地盘嘛。特斯拉作为首几个进入电动车领域的玩家，在 branding recognition， 大家对这个产品的观感是有这不小的优势，而特别是在高端市场上。如果我举个例子吧，用用手机，就好像你一旦说到高端手机，大部分人第一个时间想到的是什么？是苹果。所以这一次特斯拉的价格战，我认为是特斯拉想开始从高端市场转型转入啊大众市场一步。但如果说近期内要撼动比亚迪的这个市场力，我觉得是有这不小的难度。的，为什么呢？是因为比亚迪其中一个产品啊、uh, ，NEV， 也就是啊、uh, ，enable electric vehicle， 这个呃， uh, 通常是指比较小型的电动车。其实，比亚迪在这边毋庸置疑，它是它是本土的王者。而以特斯拉现今的科技以及它的开销结构上来说，其实。你如果要进入进入这类型毛毛利率不是那么高的一个板块上是比较不理智的。比亚迪呢，从电池科技上，它其实是比较虚拟特斯拉。但比亚迪跟传统啊，跟其他传统车商的差别在于，它对成本的控制。其实比亚迪算是一个在成本控制上算是一个蛮好的玩家啦。特斯拉如果还想要对付比亚迪，它不能够像对付其他车商一样的方法，就是完全打价格战来争取市占率。所以如果你说你。特斯拉要如何在市场率上打打赢比亚迪嘛？它应该专注在它原本的强强项，也就是研发领域。在于特斯拉跟比亚迪，总的来说呢，我认为今年是大概率我们不会看到一个很显著的差别。毕竟这两个公司至少在现在来说，它有两个不一样的市场。而总的来说呢，其实如果你从宏观上来看，电动车市场它是处于一个整合期。而在未来几年内，各巨头的博弈将会是投资者们必须考虑的重点方向
0: ，是非常完好的一个总结。因为现在的感觉，各大新能源的车企呢，都是哇花招百出，希望说呢可以将自家公司的一个技术啊，还有产品的一个优势、产品的体验，而让市场熟知。那我们也非常期待在这一个过程当中，哎，我们有更加多的一个啊、呃、课题可以探讨。然后，特别是在接下来，像啊、呃、这个哦、呃，我们今天。的。来宾 Kevin 所说的，就是现在处于一个神仙打架的一个状态。那么，我们也非常期待，究竟谁会是成为最终王者的那一个最大的呃车企、最大的龙头老大？那接下来，我们呃可以更好的拭目以待一下。那今天我们非常感谢哈、哦，来给我们谈谈这个特斯拉和比亚迪电动车王者之争的这一位来宾，我们有来自 i f a s 的研究分析员。我们非常感谢 Kevin
1: 。呃，谢谢大家。
0: 财经股市是由别范财经所制作的股市分析节目，节目在每逢星期一、三、五定期在我们的脸书专业别范财经同步上新我们的最新节目。喜欢我们节目的话，记得一定要关注我们的各大社交媒体平台，并且订阅我们的 YouTube 频道。我们下一期再见。